0: Un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 18 de
1: noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Especialistas advierten que los daños que ocasiona la contaminación en México son aún más graves que los del COVID-19. Tras acusar que el ex viceprimer ministro Sean Gaoli la forzó a mantener relaciones sexuales, la tenista china Peng Shuai está desaparecida. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte con la presencia del presidente López Obrador, presidente Biden y el primer ministro Trudeau.
1: Hace una semana, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el presidente López Obrador viajaría a Washington para la novena cumbre de líderes de América del Norte, que entre otras cosas representa el primer encuentro presencial entre el presidente de México con el de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. La agenda oficial que México llevará a esta cumbre incluye temas como la cooperación. Para el desarrollo del sur de México y Centroamérica, la integración económica regional y, ¿Cómo se debe preparar la región para una próxima pandemia? Sin embargo, a su llegada a la Embajada de México en Estados Unidos, el canciller Ebrard no descartó que durante la reunión puedan tocarse otros asuntos no tan agradables, al menos para México, como la reforma eléctrica, un tema que ha levantado tanta polémica que empresarios y legisladores estadounidenses han enviado cartas al presidente Joe Biden solicitando que defienda sus intereses en México al señalar que si la reforma es aprobada se verían afectadas inversiones por alrededor de 44 mil millones de dólares.
2: Y reforma energética tampoco está planteado como un tema importante, pero puede ser que lo planteen. Sí este
0: ah, bueno, pues si lo hablan, yo soy los
1: Sobre este mismo tema, el presidente López Obrador ha insistido en que si el presidente Biden o el primer ministro Justin Trudeau le mencionan algo, él no tendrá problema en explicarles los motivos y alcances de la reforma eléctrica de México.
2: Explicarle a el primer ministro Trudeau, al presidente Biden, ¿por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad?
1: Es muy sencillo. El presidente López Obrador señaló que ya se acabó la época en que las empresas extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista, por lo que aseguró que sus pares de Canadá y Estados Unidos comprenderán el porqué de la reforma.
2: Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos.
1: La migración será otro de los temas destacados de la cumbre de líderes de América del Norte. En otras ocasiones el presidente López Obrador ha insistido en extender programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro hacia países centroamericanos con apoyo financiero de Estados Unidos para contener la migración forzada. El canciller Abraham señaló que el gobierno de México quiere, igual que Biden, regularizar a millones de personas que ya se encuentran en territorio estadounidense.
0: ve Con mucha simpatía lo que el presidente Biden propuso en su primer día de gobierno, la posible regularización de 11 millones de personas en Estados Unidos que ya viven aquí.
1: Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, señaló para Brújula que el éxito de esta cumbre dependerá de que los tres líderes coincidan en la visión de lo que esperan a futuro para la región.
3: Hay que poner atención también en los encuentros bilaterales que tendrá el presidente presidente López Obrador, tanto con el presidente Biden como la vicepresidenta Harris. Creo que será ahí donde se den las discusiones importantes en torno al tema de migración, que tiene más peso en la dimensión bilateral que trilateral. Hay altas expectativas en ambos países sobre este tema y me parece que no será del todo fácil procesarlo. Lo mismo se puede decir de los temas de seguridad, donde la relación de cooperación que tienen Canadá y México con Estados Unidos difiere bastante. Finalmente, creo que el éxito de la reunión depende, en última instancia, de que los líderes realmente compartan una visión de lo que quieren y pueden hacer a futuro, que tracen una ruta clara para hacerlo y que den seguimiento a sus equipos para que lo cumplan. Los presidentes López Obrador y Biden han mostrado voluntad para trabajar constructivamente, si bien se han aproximado con cuidado. Está por verse, me parece, si realmente tienen una visión compartida. Las reuniones y sus resultados nos darán una mejor idea si esto es así.
1: Canadá, México y Estados Unidos tienen una de las redes comerciales y de producción más fuertes de todo el mundo, con aproximadamente 2 millones de dólares en comercio cruzando sus fronteras compartidas por minuto. Sin embargo, hay muchos temas complicados y otros que podrían salir a relucir en la reunión, como la demanda del gobierno de México en contra de compañías estadounidenses fabricantes de armas o las decisiones tomadas por el gobierno mexicano que podrían afectar a inversionistas estadounidenses y canadienses en sectores como la minería. Ebrard dijo estar muy optimista sobre el resultado que podría dejar esta cumbre.
0: No quiere decir que no pueda surgir un tema en donde haya diferentes de posturas, pero sí quiere decir que yo creo que el ambiente es muy positivo.
1: Jerónimo Gutiérrez destacó para Brújula la importancia de este encuentro que no se realizaba desde el 2016.
3: Recobrar este mecanismo institucional creado en 2005, que se ha reunido en ocho ocasiones, esta será la novena, y que no lo hacía desde 2016, ofrece una oportunidad para que los tres socios lleguen a acuerdos sobre los retos que enfrenta la región y acerquen sus visiones sobre el mundo actual. Pero es importante leer también el contexto en el que se lleva a cabo la reunión y entender sus perspectivas. Comparto algunas claves para entender esta reunión. Primero, la idea de América del Norte ha sido muy resistente los últimos 25 años y superado muchas adversidades, como fueron los ataques terroristas de septiembre 11 de 2001 en Estados Unidos, el nacionalismo económico de Donald Trump y la renegociación del Telecan en Temec. Incluso el propio presidente López Obrador, antes un crítico del libre comercio, hoy habla con frecuencia de las cadenas productivas en Norteamérica como un motor importante para el Crecimiento económico de México. El tema de la competitividad regional estará muy presente en la reunión. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Lila Bed, consultora, analista internacional y corresponsal de NTN24 en Washington, platicar con nosotros. Lila, después de tanto tiempo de que no se lleva una reunión de los tres amigos, ¿tú crees que el saldo va a ser positivo? ¿Qué anticipas, pues?
0: En cuanto a lo que vaya a salir de los acuerdos alcanzados o de los compromisos que vayan a atrasar estos tres mandatarios el día de hoy, yo creo que va a ser muy Positivo porque va a ser una reunión diplomática El presidente Joe Biden Se va a reunir tanto Con el presidente López Obrador En una reunión bilateral, también con El primer ministro Justin Trudeau Y con ambos tiene cuestiones De agenda que son particulares Pero con México en particular aún cuando hay roces y temas como los que mencionaste, la reforma energética los derechos laborales el tema de cambio climático en estos momentos el presidente Joe Biden necesita a Andrés Manuel López Obrador por una sola cuestión y es la crisis migratoria que en el año fiscal de 2021 según la oficina de aduanas publicó que más de 1.7 millones de detenciones han registrado en la frontera entre México y Estados Unidos, esto en comparación a las 458 mil detenciones que se llevaron a cabo en el año fiscal del año pasado. ¿Y por qué es esto es importante? ¿Y por qué es una crisis política para la Casa Blanca? Porque el próximo año van a haber elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se va a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gubernaturas, y los republicanos sin duda van a utilizar la crisis migratoria para tratar de arrebatarle la mayoría a los demócratas en el Congreso. Y esto va a jugar un tema muy importante en la relación bilateral, porque si bien es cierto que le puede hacer ciertos señalamientos Joe Biden a López Obrador en privado, me parece que los anuncios y los compromisos que vayan a ser públicos tras las distintas reuniones van a dar un saldo y un balance sumamente positivo y diplomático. Ahora, uh -huh. en conversaciones con altos funcionarios de la Casa Blanca, me han informado que se van a tocar temas que son prioritarios no solamente para el presidente Joe Biden, sino para el Partido Demócrata, pero también para el sector privado de Estados Unidos. Y eso tiene mucho que ver con la amenaza que representa la reforma energética que impulsa el gobierno de la cuarta transformación para las inversiones de empresas estadounidenses. Eso por mm. un lado. El otro también tiene el presidente Joe Biden mucha presión por parte de congresistas republicanos. Yo estuve con ellos hace un par de días donde le han hecho un llamado al mandatario estadounidense para que tome medidas contundentes ante la situación de represión, de medidas de intimidación que se lleva a cabo en Cuba con el régimen de Díaz-Canel. Hemos visto cómo el presidente López Obrador ha respaldado una y otra vez a su homólogo cubano y esto le causa pues una preocupación al gobierno de Estados Unidos porque México cada vez más está liando con los rivales de Estados Unidos a nivel mundial. Creo que este es otro de los temas que se va a abordar, pero que no creo que vayan a publicarlo como una cuestión que vaya a dañar la imagen pública de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y finalmente los uh -huh. derechos laborales, que el canciller Marcelo Ebrard, el día de ayer en una conferencia de prensa, dijo que la reforma energética, los derechos laborales y que Cuba no iban a estar en la agenda. Eso no quiere decir que el presidente Joe Biden no los vaya a mencionar en privado con López Obrador, pero de ahí a que salga el presidente estadounidense a decir que trató los temas y que causó fricción, no creo que vaya a ser así. El tema de los derechos laborales es una de las cuestiones prioritarias para el Partido Demócrata. Lo fue cuando negoció el TEMEC en la Cámara de Representantes y han hecho ya varias demandas por medio del capítulo laboral del TEMEC, donde ya trae un mecanismo de respuesta rápida para que las distintas demandas se puedan desahogar de una manera mucho más rápida. Creo que estos son los grandes temas que para Estados Unidos le importa mucho y como lo mencioné también, el tema migratorio, pero creo que el discurso va a ser muy diplomático y muy positivo esta tarde. Fíjate que
1: siento que en México existe esta visión, Lila, y tú que estás en Washington, creo que nos puedes ayudar mucho a aclarar esta visión de que, pues como somos vecinos de Estados Unidos, si el gobierno mexicano plantea barbaridades, y no me refiero únicamente al actual gobierno mexicano, sino en general a los gobiernos mexicanos, que cuando plantean barbaridades tenemos al gran... Salvador que sería el gobierno estadounidense para poner un freno, que por ejemplo, un país como México nunca podría caer en lo que estamos viendo, pues un círculo populista, como hemos visto en Argentina, por no hablar obviamente de Venezuela, de Nicaragua. Yo quiero preguntarte si tú sientes que eso aplica para México, porque me da la impresión, y ahorita que estás hablando de todos los problemas que tiene Biden, pues que para ellos lo importante ahorita es que México ayude con el tema migratorio, y no sé qué tanto todo lo demás en la agenda les parece prioritario
0: Sí, mira, el presidente Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos ha sido muy vocal ante gobiernos que han tomado medidas antidemocráticas en América Latina. Ya mencioné el tema de Cuba, pero también en Nicaragua. El presidente Joe Biden acaba de prohibir la entrada del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Renacer para aumentar la presión sobre el régimen nicaragüense, pero aparte van a revisar el tratado comercial que tiene Estados Unidos con Nicaragua también han denunciado las medidas antidemocráticas que ha tomado el presidente Nayib Bukele en El Salvador, donde en mayo pasado el Congreso salvadoreño aprobó destituir a magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. Son medidas que finalmente se perciben en la figura presidencial. Y Estados Unidos una y otra vez ha ido en contra de estas medidas, ni se diga sobre el tema de Venezuela. Entonces, hay esta idea en México, en nuestro país, Ana Paula, que si esto ocurriera, una situación política surgiera en nuestro país parecida a estos gobiernos, que Estados Unidos llegaría pues, a intervenir de cierta manera. El tema es que eh, la relación entre México y Estados Unidos es muy distinta a los países que acabo de mencionar. Es el primer socio comercial de Estados Unidos. Tienen uno de los tratados más importantes a nivel internacional en materia de comercio regional. También uh -huh. es la frontera más grande en el mundo. Entonces, si bien es cierto que es posible que pasando las elecciones intermedias de 2022 el presidente Joe Biden le pueda aumentar el tono a la relación entre México y Estados Unidos, creo que en estos momentos no vamos a ver un cambio drástico o vaya a haber críticas o vaya a haber confrontaciones muy fuertes eh, de Biden con Andrés Manuel. Ahora, si recordamos cuando estaba el expresidente Donald Trump, la única manera que realmente reaccionó Andrés Manuel fue cuando el entonces presidente republicano Trump la amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas que llegaban a Estados Unidos si no frenaba el flujo migratorio. Entonces, el presidente López Obrador tiende a responder más y reaccionar cuando hay una medida o un golpe que amenaza la estabilidad económica, política. Eh, social en México, pero no hemos visto uh -huh. esas medidas hasta el momento por parte del presidente Joe Biden, de nuevo, porque creo que en estos momentos necesita Andrés Manuel López Obrador y por eso el mandatario mexicano Ana Paula va a querer, y lo dijo el canciller ayer en esta conferencia de prensa que hizo en la banqueta, fuera de la Embajada de México en Washington, que dijo pues, una de las propuestas que va a poner sobre la mesa el presidente López Obrador con su homólogo estadounidense, va a ser la ampliación de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo ha dicho una y y otra vez. Se quiere colgar la medalla en estos momentos con la ampliación de sus proyectos con financiación de Estados Unidos porque sabe que se abre una ventana de oportunidad de aquí a las elecciones intermedias del próximo año, donde Estados Unidos necesita a México. Entonces México va a tratar de aprovecharse de esta oportunidad para sacarle pues cualquier tipo de provecho que pueda a la relación. Pero tampoco se puede confiar porque si verdaderamente el gobierno de Estados Unidos empieza a ver un deterioro democrático en México donde hay un atento real a las instituciones democráticas a las organizaciones de la sociedad civil al Instituto Nacional Electoral a la Suprema Corte etcétera creo que entonces sí Estados Unidos estaría en una posición donde podría reaccionar tal vez no interviniendo en México como tal pero sí haciendo lo mismo que ha hecho con otros países imponiendo sanciones revisando tratados de libre comercio generando apoyo de la comunidad internacional para poner la lupa sobre una situación importante de declive democrático y más si es su primer socio comercial y su vecino entonces que México tampoco se confíe del buen trato que le ha dado Biden porque si verdaderamente entra en un camino en donde hay pues muchas medidas antidemocráticas, creo que sí puede responder muy fuerte el gobierno de Estados Unidos.
1: Lila, Lila Aved, pues vamos a estar muy pendientes, sé que hoy vas a estar ahí en la Casa Blanca al tanto de todo lo que esté ocurriendo en este encuentro de los tres amigos y vamos a estarte escuchando para conocer tus reportes de lo que allí ocurra muchísimas gracias por darnos tu análisis Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Muertos por contaminación. Especialistas piden a las autoridades federales no desatender las muertes por contaminación, pues han advertido que los daños que ocasiona la contaminación son aún más letales que los de la COVID-19. Mientras la emergencia sanitaria ha dejado más de 52 mil muertes en la Ciudad de México en los últimos 22 meses por contaminación, mueren 11 mil personas cada año, también en la Ciudad de México. Así los Señaló Antonio Mediavilla, coordinador de proyectos de calidad de aire del Centro Mario Molina. Si se hace esta comparación a nivel global, en todo el mundo han muerto cerca de 5.5 millones de COVID-19, mientras que 7 millones de personas mueren al año por contaminación del aire. En 2018 se reportó que la cifra de muertes por contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo causó al menos 8.7 millones de de muertes. Para Brújula, este es el comentario que nos hace Antonio Mediavilla.
2: En el contexto de la COP26 que acaba de terminar en Glasgow, Escocia, se anunció que México no se adhirió al compromiso para dejar de usar el carbón en generación de energía. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque el uso de carbón produce una tremenda cantidad de contaminantes atmosféricos y de cambio climático que afectan pues la salud de la gente. La Organización Mundial de la Salud anunció hace un par de meses, como resultados de sus estudios en el efecto a la salud de la contaminación, que casi 7 millones de personas mueren en el mundo derivado de la mala calidad del aire esto si lo contrastamos con las cifras de muertes por COVID, tenemos alrededor de 5 millones de muertes por COVID en año y medio, pues por calidad mala calidad del aire se mueren 7 millones de personas al año para que podamos dimensionar
1: 2. ¿Dónde está Peng Shuai? Esta es la pregunta que se ha viralizado y que comienza a conmocionar al mundo deportivo. El tema como relevancia esta semana después de que la estrella del tenis Naomi Osaka se sumó en redes sociales con el hashtag Where is Peng Shui? o ¿Dónde está Peng Shuai? Osaka no es la única deportista que ha alzado la voz. Otras grandes figuras del deporte incluyendo al número uno de la ATP a Novak Djokovic han expresado su preocupación por la situación. Además, los organizadores de los circuitos femenino y masculino pidieron una investigación completa de las denuncias de Peng. Honestamente,
2: es sorprendente que esté desaparecida No hay mucho más que decir, aparte de esperar que la encuentren sana y salva
1: Y es que a través de un mensaje en sus redes sociales a inicios de mes Peng reveló que el ex viceprimer ministro de su país, Shang Gaoli la forzó a mantener relaciones sexuales. Rápidamente el texto fue eliminado de su cuenta verificada en Weibo la plataforma de redes sociales más importantes de China y los medios locales controlados por el Estado han censurado el caso. No han informado nada sobre esto. Preguntado por las acusaciones de Peng el lunes, el vocero del Ministerio de Exteriores Chino, Li Jian, aseguró no haber oído hablar del tema y dijo que no era una cuestión diplomática.
2: No he escuchado sobre ese tema. Esto no está relacionado con asuntos exteriores. Siguiente pregunta.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO,
0: Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.